0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是3月2号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。国防部今天表示，中国将尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系和制度保障体系，把生物安全纳入国家安全体系。全面提高国家生物安全治理能力。据国家卫健委统计，截至二号凌晨零点，全国已有四万四千多例新冠确诊患者治愈出院，尚有三万两千多例还在接受治疗，治愈人数已超过累计确诊人数一半多。武汉近期新增的确诊病例百分之八十以上来自疑似病例群体，目前全国疑似病例已经降到一千人以内。据中央军委和国防部消息，解放军未出现新冠病毒感染情况。全军一万多名投入到一线救治新冠患者的军队医护人员，包括支援重灾区武汉的四千多人在内，从除夕夜至今一个多月来，也一直保持零感染，无人染上新冠病毒。湖北刑犯释放人员黄某封城期间离开武汉一事。公安部等四部门联合调查认定，这是一起失职渎职造成的严重事件。通报显示，黄某出狱当天两次测得体温三十七点三摄氏度，监狱在其再三要求下仍安排其出狱，让其子女将黄某接走。致使黄某到达北京后确诊。湖北省司法厅厅长、省监狱管理局局长、武汉女子监狱监狱长等九名官员被立案调查。科创板上市公司博瑞医药涉嫌利用瑞德西韦割韭菜，被上交所监管关注，公司董秘被通报批评。博瑞医药目前仅只是试验性生产瑞德西韦，却在信披公告中宣称已开始量产，导致其股价三天暴涨近百分之六十。瑞德西韦已被用来收割了多轮韭菜。早在中国启动临床试验前，营销号就已在网上将瑞德西韦吹成了神药。网传辽宁丹东发生甲肝疫情，丹东市政府回应说，今年一到二月份，丹东甲肝发病情况与前五年同期相比确有上升。患者散发在全市各乡镇，相互之间无关联，无聚集性传染。丹东市政府说，甲肝与食用生海鲜有着密不可分的关系。当地甲肝多年来发病率一直略高于内陆地区。一个由五人组成的中国医疗专家团已携带中方援助物资抵达伊朗，参与伊朗疫情防控。中方此前已向伊朗援助了五千人份的核酸检测试剂盒等医疗物资。伊朗驻华大使馆说，中国在疫情防控的艰难时刻仍向伊朗伸出援助之手，让伊朗深受感动。我们接着来把视线转向国际。美国已确诊八十九例新冠患者，其中两人死亡。由于筛查范围有限，官方公布的确诊人数不一定能反映美国的真实疫情。美国本周开始加强检测力度，但不幸的是，美国疾控中心抛开世卫组织自己研发的核酸检测试剂盒，疑似在生产过程中遭到污染，导致病毒检测被拖了后腿。这些试剂盒已发往全美各地，地方官员们不知道哪些试剂盒有问题。美国一家政治新闻网站说，联邦卫生机构的官员们正在相互指责。韩国新冠确诊患者已超过四千三百例，死亡二十多人，其中四人是居家隔离者。韩国确诊患者中，百分之五十七点四的病例与邪教组织“新天地教会”有关。首尔已向检察机关提起公诉，指控“新天地教会”总教主及十余个分支负责人涉嫌过失杀人罪、伤害罪和违反传染病预防管理相关法律。意大利新冠肺炎确诊患者人数快速增加，已确诊一千七百多人，死亡超过四十人。感染人数快速攀升，导致该国医疗资源日趋紧张。疫情重灾区伦巴第和皮埃尔蒙特两个大区已着手征召退休医护人员帮助应对疫情。澳大利亚金融评论报说，过去五年来，掌控该国舆论、不断挑动反华情绪的澳大利亚战略政策研究所背后大金主包括美国政府和欧美军火商。这家有着澳洲官方背景的智库。通过不断渲染中国威胁论和抹黑中国，从美国等西方国家拿到大量资金。由于入侵叙利亚的军事行动遭到俄叙联军反击，土耳其打开闸门放难民，向欧洲施压，逼迫欧洲选边站队。将近十万难民已涌向希腊边境，土耳其收留的三百多万难民已成这个国家拿捏欧洲的砝码。埃尔多安稍不顺心，就威胁欧洲要放难民。